0: Før Stig Magne Heitmann starter å undervise ut fra det som kalles Johannesprologen, skal vi lese disse versene. Så jeg leser nå fra Johannes evangeliet kapitel 1 og vers 1 til og med 18. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.» Det som ble till i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbående sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham, og roper ut. Det var om ham jeg sa. Han som kommer etter mig er kommet før meg, for han var til før mig Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Og loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborna som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er.
1: Joves vittner kommer og banker på døra, og så kan det, skje, det kan skje en av tre ting. Det ene er at vi lar dem prate. Ja og dele sitt vittnesbørd eller sin tro. Det andre er at vi sier «Beklager, det passer ikke!». Eller det tredje er at vi sier «Så hyggelig at dere kommer! Velkommen in. Skal vi ta en kopp te?». Og du vet, når noen kommer in hjemme hos oss, så er det egentlig vis som er verdt folk. Da er det vis som har styringen, sant? når de kommer in innenfor døra. Og jeg har hatt gleden av, ikke veldig mange ganger, for det har jo sluttet å komme til oss, men jeg har hatt gleden noen ganger at Jehovas vittnere har kommet der og banket på døra, eller ringt på, og så har jeg jo skjønt veldig fort hvem det er, sagt, vil dere komme Så kommer de in og så begynner vi å prate, og så får jeg en fantastisk anledning til å dele evangeliet med de. Men vet du, hvis vi skal gjøre det, så må vi kunne litt om, eller mye egentlig, om hva Bibelen lærer om treenigheten om Jesus som sand Gud og sandt menneske. Vi må kunne den leksen. Er det noen som har vittnet for muslimer noen gang? Det er utrolig interessant. Og muslimer, flest, de har jo lært det her at Bibelen er en korrumpert bok, ikke sant? Jødene forandret på det gamle testamentet, og kristene forandret på hele Bibelen. Og dette med Jesus gjorde rett nok er en profet, og han nevnte flere ganger i Koranen en Mohammed, og Jesus skal komme igjen ved tiden er slutt og gjøre alle mennesker til muslimer, og hele den greia der. Jeg har noen venner i Uganda, de er med i en organisasjon som heter Injil Ministries. Det er over tusen evangelister i den organisasjonen. Alle sammen har muslims bakgrunn. Mange av dem har studert ved islams fremste universiteter. De kan koranen utenatt. och så på forskjellige måter de kommer til tro på Jesus. Och de går runt De har gatemøter, de har parkmøter... De går in i moskéen och diskuterer med imamer och på kontoret deras ett bitte litet kontor i en bakgata i Kampala så är det stabler av koraner som imamer har gett fast sig efter att de har förstått att koranen är fel. Islams lära om Jesus är fel. Gud är inte så sånn som alla är i Islam men Jesus er sannheten. Og mange av disse her som kommer til tro på Jesus, de har ju opplevd at de har gått til forbønn i moskéene. Imamer har bedt for dem, og ofte med okkult ting og sånn. Aldri fått et bønnesvar fra Allah. Aldri fått et bønnesvar fra Allah. Og så er de syke, og så går, møter det en kristen som sier «Kan jeg få be for deg i Jesu navn, det har jeg også gjort mange ganger med muslimer. Jeg har bedt for dem i Jesu navn, og de får en pang, akkurat som en pil som går inn. Og så kommer de til tro på Jesus. Jesus gjør på sine måter. Altså han gjør det gjennom mennesker, han gjør det gjennom sine og drømmer, han gjør det gjennom podcast, ting de leser. Disse evangelistene der, som har studert islam og kan koran utenatt, de har også begynt å lese Bibelen og har sammenlignet. Og de kan begge deler er kjempegodt. Og de er så trygge. Når de går inn i en moské for å snakke med de mest lærde imamer, så er de så trygge på hva de tror på. De vet på hvem de tror, og de vet hva de tror. Derfor har de frimodighet og mot og kraft. Og så deler de evangeliet ut fra Guds ord. Og jeg tenker det er det samme med oss. Når jeg hører dette her fra kristne, at vi kan egentlig nok, det der problemet ligger, så tenker jeg, ja, jeg tror det er at jo mer vi kan, jo tryggere blir vi, og jo mer kraft får vi. Så det jeg svarte på på Johannes sitt spørsmål om hva som er mål og hensikten, men jeg, jeg bare kjenner det for min egen del. Jeg kan alt for lite. Jeg har så lyste til å lære mer. Og det å sno selv og få dukke ned i Johannesevangeliet på nytt, og så etter nytt år få lov til å enda med å jobbe med første mosebok for exempel. og så komme til romerbrevet igjen, og så tilbake igjen til det gamle testamentet i profeten Jesaja, eller hva det skal være, og så veksle der og få lov til å studere grunnig. Va! Wow. Og så er det jo, det er noe som heter apologetikk. Forsvar for troen. Og jeg er ikke noe flink i, i naturvetenskap. så jeg går ikke inn i, i, i diskussioner om skapelse og evolution og alle de tingene der. Jeg kan jo dele mine enkle tanker og tro på det. Men det som har vært nøkkelen for meg i samtaler om tro, troens sannhet og faktum est, om Jesus, det er Jesu oppstandelse. Så kan godt spesialisere deg på et eller annet. Men det med Jesu oppstandelse er bare Du nikker, nikker, nikker. Ja, det er bare så herlig. Jeg anbefaler dere å lese Lee Strobel's bok The Case for Christ eller å se det på film. Den Lee Strobel, så var en har ist og som til sin store fortvilelse opplever at konen hans begynner å bli interessert i kristentro og så setter han sig for altså og, og gjør alt han kan for å motbevise kristentro og så prater han med universitetsprofessorer i alle slags disipliner historikere naturvitenskapsfolk rettsmedisinere og alt han kan kan komme på. Og så er det ingen som kan bekrefte hans skepsis eller vantro i forhold til Jesus oppstandelse. Og han ender jo en en sånn fortvilelsen mann før han gir seg over. Og skriver altså The Case for Christ, som gir oss et redskap i troen på Jesu oppstandelse. Da jeg var ung, så leste jeg Michael Green med «Jesus lever» og «Dagen da døden døde». Det var sånne enkle, men väldigt tydelige, fine ting som jeg kunne ge til maksistledenister på stærmen. Men, men altså, dette med å få kunnskapen som gjør at vi trygge, modige i troen vår. Eh, ja. men nå ska vi, vi ta og gå igjennom... Eh, denne prologen, så langt vi kommer på de 45 minuttene. Prøv å holde meg til det. Og jeg, når jeg sitter og arbeider med det så har jeg tenkt at 18 vers, jeg kommer ikke gjennom det på 45 minutter. Bland annet så kommer jeg ikke gjennom alle de begrepene som er brukt i Johannesevangeliet om Jesus. Og når du har Matteus, Markus og Lukas, så står det veldig ofte om Messias og Kristus. I Johannes-evangeliet finner du ikke at Jesus bruker det om seg selv. Det er andre som bruker det om han. Og det er ikke så veldig mange ganger, men det er tre andre betegnelser som Jesus bruker om seg selv. Og som jeg får skrive noe på og lage noen pod podcaster på, og så ordner Sten Erland med at det kommer ut. De tre begrepene, det er menneskesønn. Og hva betyr menneskesønn? Jeg sier ikke mer om det nå. Og så er det, så er det sønnen, eller Guds sønn. Det bruker Jesus veldig ofte om seg selv. Og det tredje han bruker om seg selv, det er utrolig interessant. Så det må jeg lage en egen artikel på, tror jeg, Sten Erland. Jeg er, eller jeg er, for de som ikke får så bokmål. Eh, uh, «Eg er», «Jeg er». Bare tell igjennom hvor mange ganger du finner det i Johannes i Jesus selv presentasjon. «Eg er». Enten i sammensetninger som «eg er verdens lys», «eg er veien, sannheten og livet», «eg er livets brød», og så videre. Eller at det står helt alene «før Abraham», «eg er», for eksempel. Og det der begrepet der, det provoserte jo de jødiske religiøse lederne enormt. For de sa om det at han gjorde seg selv gudlik når han brukte det uttrykket. For det var bare en som kunde si det om seg selv. Jeg er. Sånn som han presenterte sig for Moses. Men nå begynner vi i, i begynnelsen av dette. Jeg har skrevet litt om, i en artikel om i begynnelsen hvis vi skulle fortelle om vårt liv, så vil vi kanskje si det at jeg husker det ikke, men min mor og far var sammen en sommerdag i 1951. Det var der det begynte, med en celle. Og så ble jeg født i april året etter. Jeg husker ikke det heller. Og så ble jeg døpt som barn. Jeg husker ikke det heller. Og det første minnet jeg har, liksom, det er kanskje... Da jeg som syvåring var på sykkeltur med pappa. Eller sånne ting, ikke sant? Eller da vi reiste til Nord-Norge med, med hurteruten og var inne om Trollfjorden. Det kan jeg huske som syvåring. Så kommer det mer og mer. I begynnelsen. Det er begynnelsen av mitt liv. Det er en annen bok i Bibelen som också begynner med i begynnelsen. Og det er første mosebok. Og det begynner, med det begynner med skapelsen. I begynnelsen skapt. Gud, himmel og jord så da er vi inne i tiden men når Johannes bruker det her så er vi jo i evigheten det er jo så langt altså det er helt umulig for tanken å fatte det men i begynnelsen var ordet kan du tenke deg det er det kjempemisteriet hvor tid er denne Jesus fra han som Maria har han som disiplene gikk sammen med, han som tusenvis av mennesker opplevde, hvor tid er han fra? Johannes forteller at han er ordet, logos, som er altså fra evighet. Og i ordspråkene så fortelles det nettopp om net at han er fra evighet, hos Gud. Og då er det også sånn, han er ikke, han er ikke skapt av Gud, det nærmeste vi kunne komme til å si noe om hvordan han er blitt til, er at han er født av Gud. Sånn formulerte kirkefedrene. Han er født av Gud. Han er samme vesen som Gud. Fra evighet. Denne, dette mennesket som gikk på jorden var født på en helt vanlig måte. Han er fra evighet. Og den Jesus vi møter i Johannes evangeliet er 100% Gud og 100% menneske i en person på jorden. Inkarnasjonen gjør at han ble et menneske som oss. Han akter ikke for at røvet gode være gudlik, men ga avkall på det, tog på seg menneskeskikkelse, heter det i en av urkirkens hymner, som er gjengitt i Filippa Røve 2. Når vi leser prologen, og vi leser vidare i evangeliet, så finner vi at det er nok en begrep som går igjen stadig vekk. Hvis du sammenligner Johannes evangeliet med de tre andre evangeliene Matteus, Markus og Lukas så finner du nok disse begrepene i tre andre evangeliene också Skal vi se, to, en, to, tre, fire det er fire evangeliet sammen, ja. Så du finner de begrepene der også men hos Johannes er det så det ser ut som det er så bevisst brukt. Og det første begrepet vi skal stanse ved nå, det er liv. Nå må vi se. Det som ble till i ham var liv, står det i vers 3-4. Og livet var menneskenes lys. Jeg bare blar her litt. Dette er altså første gangen, vers 4-4. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Den neste gangen vi møter dette begrepet, så står det sammen med evig. Og det er, Johannes, nei, det er Jesus' samtale med Nikodemus. Og der Jesus sier dette at hverden som tror på ham, menneskesønnen, skal ha evig liv for at verden som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Liv, evig liv. Og så senere i det samme kapittelet, 3.36. Det kommer fortløpende sånn utover nå, så dere kan jo bare bla i Bibelen. 3.36, så står det igjen. Den som tror på sønnen har evig liv. 4.14, og då er han i samtale med med ved, ved sykers brønn. Den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldri mer tørste. Det blir i han en kilde med vann som velger fram og gir evig liv. Og så i neste kapittel, 5.24, så sier Jesus... Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg har evig liv. Igjen og igjen så knytter Jesus dette her til seg selv og til forskjellige situasjoner. Den som tror, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg har evig liv. Og vers 29, 529 De som har gjort det gode skal stå upp til live. Og så har vi jo kapitel 6, som er kapitel om brøndere. Sant? Og brøet, som då peker tilbake inn på manna. Er det fjerde mosebok? Ja, sier det. Fjerde mosebok, Brøet fra himmelen. Så sier Jesus, Arbeid, 26, 27. Arbeid for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. Og rett på fra vers 33. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Det er som kommer ned fra himmelen. Så då er mannen som kom ned, og det fortelles om i 4. Mosebok, da er det et tegn på han som skal komme, nemlig Jesus. Han er sanne manner som kommer ned og gir verden liv. Og då sier Jesus i vers 35, Jesus svarte, jeg er livets brød. Og så 6:47 så kommer det på nytt. Den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og nå kan vi jo tenke på nattverden. Den som spiser av dette brødet. Det ble jo veldig vanskelig for en del av de som hørte Jesus. Dette har ord, sa de. Hvem kan tro på sånt? Den som spiser av dette brødet. Når vi brød i nattverden, så mottar vi Jesus Kristus. Dere har sikkert både hørt om og har egen ulike tanker om akkurat det. Og vi vet att det tenkes forskjellig i den katolske lære, i den lutherske lære, i den reformerte lære. Jeg har vært til stede det blir delt ut nattverd, og det blir sagt at dette symboliserer Jesu legemet. Men jeg tror jo det er sånn som her, det står her. «Jeg er livets brød, den som spiser av dette brødet, Jesus, har evig liv.» Hvis dere ikke spiser menneskesønns kropp og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, sier Jesus. Og så sier han också i Kapitel 6, 63, de orden jag talade till er är ord och liv. Halleluja. För jag tror att det är verkligt virksamt. når vi tar emot detta ord, när vi leser, eller vi hör eller vi grundar på det, så verkar det helgon i oss. Det skapar något in oss. Det er ordet jeg har talt til dere, og liv. Det virker nok i livet. Er dere med? <laughs> ja vel. <laughs> Flott. Det er ordet jeg har talt til dere, og liv. Og så kommer det et herlig Då Da vi jo over i i avsnittet der Jesus vekker opp Lazarus fra de døde. Og så har han en samtal med Martha. Og Martha, hun tror på evigheten. Hun tror det at, at det skal komme en oppstandelse. Og så skal du få evig liv. Men så sier Jesus, jeg er oppstandelsen og livet. Og det betyr jo at den kommer ikke utenom Jesus hvis den skal dele, ha del i oppstandelsen og det evig liv. Jesus sier, jeg er det. Har du meg, så har du oppstandsen av livet. Det er herlig. Halleluja. Jeg er lite løs med meg når det gjelder halleluja. Håper det er greit her. Ja, jeg jeg sa halleluja flere ganger når dere kom inn her også. Halleluja. Takk og lov. Og halleluja betyr ikke at vi er halvveis jul. Det betyr pris, Herren. Pris, Herren. Jesus sier, jeg er oppstandsen av livet. Vi, når vi har et forholdte Jesus, et frerelses i Jesus. Så har vi alleredtæ vi liv. O så kommer det i Kapitel 14. O då er vi um mitt i viæt en i påske bevinheten af det har. Jesus er enstifter natærden og Jesus underviser når om det som skal komme, forberreder sine på sin dørt og sin upstandelse. Og så sier han dette veldig kjente. «Eg er veien», 14.6. «Eg er veien, sannheten og livet.» «Eg er veien, sannheten og livet.» Da innbefatter en veldig, veldig, veldig mye. Og nå har vi altså flere ganger sett dette her, hvordan Jesus knyttet oss sammen det begrepet «eg er» med en eller annen formulering. Jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er veien, sannheten og livet. Og så skal vi se senere, eller høre senere om, der han sier, om, i selvpresentasjonen han sier, jeg er. Og det får vi vente litt mer. Det neste hovedbegrepet her, det er lys. Og Johannes døperen, han om Jesus, eller står om storm han, han skulle vittna om Lyse. Selva var han inte Lyse, men han skulle vittna om Lyse. 1 kapitel 1 vers 7. Och det Lyse som man ska vittna om, det är ju självklart Jesus, men han kallar det Lyse. Når vi i kapitel 7 kommer til lövhittfest eh berättningen og den tenker jeg, det er så mye interessant med løvhyttefesten og andre sånne jødiske høytider, så der har jeg også lyst til å en egen artikel. Men på løvhyttefesten så var en av de tingene de gjorde, det var å bære opp noen svære gull på tempelplassen. Her er noen som er eksperter på jødedom og sånn, som kjenner litt til det. Men da var disse gull-lysestakene på tempelplassen, og lyste opp tempelet, sant? og det lyste opp utover Jerusalem. Og så sa jødene, Gud er selvfølgelig verdens lys. Og så fortsetter de med å si, siden Gud har utvalt Israel, så er Israel verdens lys. Og det står jo mange ganger hos profeten Jesaja, om Israel skal være et lys for folkeslagene. Så Israel er verdens lys, og Jerusalem er verdenslys. Og tempelet er verdenslys. Og Toran er verdenslys. Så det var det de hadde. Og så kommer Jesus der, og så står han. Det lyser opp her, og så sier han, Jeg er verdenslys. På den ene det helt fantastisk, og på den andre siden provoserende han står og sier, det er jo Gud som er verdenslys det er jo Toran som er verdenslys det er jo Temples som er verdenslys. og så står han der og sier jeg er verdenslys <laughs> ser, ser du hvor fantastisk det er med Jesus altså. skal ikke vi gi han ære for det skal ikke vi si Halleluja pris Herren lovet være Jesus se hvor stor han er. Jesus står der og sier om seg selv og lyger. Nei, han taler sannhet. Og Johannes han vittner videre og sier at det sanne lys som lyser for hvert menneske kommer nå til verden. Det leste Sondre i prologen. Og så senere i kapitel 3 der vi har denne samtalen mellom Nikodemus og Jesus så står det «Dette er dommen, lyset er kommet til verden, men menneskene elsket lys, mørket høyere enn lyset». Og vet du, nå har vi opplevd noe i Afghanistan nylig. Og jeg leste også en NTB-melding i dagen for et par dager siden om 6000 Boko Haram-soldater i Nigeria som har overgitt seg til, til regjeringsherren. Og umiddelbart så vil vi si fantastisk. Men vet du, nede i Nigeria som åh. For det som skjer er jo at det gjes i den vestafrikanske provins som overtar. Og har Boko Haram vært regnet som en av verdens verste terrororganisasjoner, så är det är svärre. I Afghanistan, i Nigeria, vi är nog Det er så mange platser i denna världen som har bruk for verdens lys. Vi skal valge Norge. Vi vi kan bara vi kan bara alltså oavsett regeringsmakten i Norge så er det fantastiskt, nästan himmelsk jämfört med de värste städerna på jorden selv om det er forskjell selvfølgelig, men, men altså, verden elsket mørket høyere enn lyset. Der er vi. Der er vi som budbringere, eller som lysbærere. Der er den kristne kirke som lys i verden, fordi vi representerer Jesus. Vi reflekterer Jesus ut i verden. La verden få se lyset. For det her er så tydelig i Johannes evangeliet at det går et skille. Så kommer komme litt til det når vi skal se på begrepet verden. Men det er så sånn at Gud elsker verden. Og Gud lengter at verden skal ta imot lyset. Og så det en del av verden som blir blitt forført som elsker mørket høyere enn lyset. Men den som följer sanningen kommer till ljuset. Står det vidare i i kapitel 3 vers 19 och de följande verserna. Hos profeten Jesaja så står det i kapitel 49 vers 6. Om Herrens tjänare som vi da tenker, det er jo Jesus. Gud sier, jeg gjør deg, Jesus, til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Disse hebraiske ekspertene som sitter her, de vet at på hebraisk heter folkeslagene goyim, til forskjell fra folke «am», på gresk så heter folkeslag «etnoi», som vi har i etniske grupper, ikke sant? Til forskjell fra «Laos», som betyr «folke», «Israels folke». Gud har kalt Israel til å være et lys for folkeslagene. Han har kalt menigheten til å være et lys for folkeslagene. Men vi som menighet kan bare være et lys for folkeslagene når vi reflekterer Jesus. Jesus i oss. Jesus i menigheten. Og vet du, her er noe utrolig viktig, kjenner jeg på, for den kristne kirke. var innleder med å si at i denne verdensdelen, der vi har hatt det kristne budskapet i 2000 år, da det begynte i sør og opp til oss kom det tusen år senere, og evangeliet betødde jo en forandring. Individet ble forandret. Samfunnet blev forandret. Vi har fått dette lyset. Og vi har hatt kirker der evangeliet har blitt mer eller mindre klart genom historien. Men det er bare når kirken helt oppfylt lever etter det ordet Jesus har gitt oss og vittner om han sånn som han har gitt oss i ordet at dette lyset skinner klart. Og de som lengter etter lyset tar imot lyset. Men vi också kommer till til å skille som det har vært i hele historien og som det er rundt om i verden. Det er knaller skille mange steder. Det skiller ikke så klart hos oss men mange steder i verden er det så knallart. Den som leser kirkehistorie tilbake til oldkirken, den som leser historien fra kommunistlandene i Europa, den som leser historien fra land som ble islamisert, eller eller i Indien med hinduismen, vil se dette enormt knallhare skildet eller fra Nordkorea, der er bøker som er skrevet i Nordkorea som heter «Mørkets rike». Der ser du virkelig kontrasten. Så for meg er det så viktig å understekke dette at skal vi være en sann kirke som lyser, eller en sann kristen som lyser, så er det denne boken og dette forholdet til Jesus som gjelder. Da tror jeg at ja, et, et, et bibelord til, to, kapittel 12, vers 35 og følgende, der, der svarer Jesus, «Ennå en stund.» det var en, det var en predikant som sa det, «den herligste lydene jeg vet om, det er når han hører noen blad i Bibelen.» Han altså, brukte sikkert ordet «liflig», men det bruker ikke jeg. Men det altså, <laughs> Her i 12.35 står det Jesus svarte Enda en stund av lyse hos dere Dere må vandre mens dere har lyse Tro på lyse mens dere Enda har lyse Så dere kan bli Lysets barn Wow Lysets barn ja. hmm. Herlig skal vi se hva det neste begrepet er, jo, det er verden. For det står altså i vers 9, det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden, han var i verden og verden er blitt til ham, men verden kjente ham ikke, verden. På gresk er det kosmos. Og i Johannesskriftene, hvis dere vil gå videre og lese Johannesbrevene, første Johannesbrev spesielt, så vil du se at det er veldig skarpe skiller. For det er en verden som Gud har skapt. Gud skapte himmel og jord. Og i det Guds skapeverk så var det kosmos, kosmetikk, det var orden. Gud så på alt den hadde skapt, og det var vidunderlig gott. Og Gud skapte menneske i sitt bilde. Den verden som vi har, menneskeheten. Og Gud så, det var vidunderlig godt. Og Johannes 3, 16, for så høyt har Gud elsket verden. Gud elsker sin verden. Han elsker jo skapeverket sitt, selvfølgelig gjør han det. Og vi kan bare se ut, dere må gjerne se ut vinduet. Nå ser dere de flotte, forskjellige grønnfargene og noe der borte som begynner å bli litt sånn høstelig. Og så ser du rognebærene der som er knallrød. Du ser liksom Guds skapeverk og hadde det vært klar himmel en natt nå, sett opp det himmel, begynt å telle stjernene. Se ut i universet. Det er jo enormt. Det er skapt som kosmos med orden. Det är fantastisk. Gud älskar det. Och därför så tänker jag och ah, miljövern, Gud älskar det. Jag som är Guds vän, jag måste ju vara glad i skapverket. Ska inte säga att det ska si stämma men 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 alltså skapverket är Guds. Jag må bry mig om det. Jag har inte stämpt det och jag trodde nog <laughs> men, men altså skapeverket er Guds kosmos og jeg ser dere dere ser jo bare meg og dere tenker ja det er sånn passer. men jeg ser dere og fra venstre til høyre fra fremst tilbake så er dere forskjellige vi De kan kjenne hverandre igjen men vi møter oss å det dyrt der derfor kan jeg si halleluja fortvär enkelt som kommer in. Det är fantastiskt. Ha. En danska ser sån ut. En vietnameser vill se sån ut. En afrikaner vill se sån ut. En indianer vill vara sån. Och vi ser mangfald i Guds skaperverk. Det är Guds vilja. Så högt. Gud sade vad vunderligt gott. Skapt i Guds bild. Halleluja! Halleluja! En var sidag så. Jag har en synd fra Indonesi, fø i Indonesi. Fra vi han hanørste dag 10. mars 1982. Så de bara som. Ah! har vi en data för Filippin.! Oh, vi älsker dem käpehøt! Vi er så tak men Gud i himmelen, han elsker deg enda mer. Og oss. Tenk hvor gøyt Gud elsker oss. Det er den verden som Gud ga sin enbornes sønn for å frelse. Harlig, altså. Så det er på den ene siden den verden og den menneskehet som Gud elsker. Og så kommer den andre siden den verden som ikke ville ta imot Jesus. Den verden som følger denne verdens fyrste som dog også Den verden som har falt fra. Den verden som vandrer i mørket. Og det här må vi være oppspå når vi leser Johannes evangeliet. Når vi leser Johannes brevene. Når vi leser oppenbaringsboken. Men det er aldri sånn at Gud vil at noe av denne verden skal gå fortapt, hverken menneskeheten eller alt det andre skapte. For denne verden, det skapeverket, lengter etter Guds barns forløsning. Og når vi leser de to siste kapittelene i oppenbaringsboken, så er det som om vi er tilbake til de to første kapittelene i første mosebok. Det er en svær bue over alt sammen. Det Gud skapte skal overgås i gjenskapelsen. Og Johannes, han får se in i de det i oppenbaringen, det är fantastisk. Det han får se. Og i oppenbaringsboken forteller han også om denne enorme skaren, ti tusener på ti tusener, som står for Guds og lammets tron og Gud. Øhm. Um, det var vel en bok du Sten Erland gjorde meg oppmerksom på som handlar om Guds familie. Gud elsker familien. Og Guds familie skal bare bli større og større og större og omfatte alle folkeslag, alle nationer, alle stammer, alle etter, Israel og alle, alle folkeslag. Hører med i dette. Som en gang stå for Guds og lammes tro, nå lovpriser han. Det är den verden Gud elsker. Gud vil at den eneste en, ikke en, eneste en, skal gå fortapt. Det er virkelig et, et rop gjennom evangeliet. Så er det og slik som det står i kapittel 3, vers 19 i denne samtalen mellom Jesus og Nikodemus. Dette er dommen, 3, 19. Dette er dommen. Lyset kommer til verden. Men menneskene elsket mørk. mørket høyere enn lyset. Og så sier Jesus det som jeg tänker må ha vært vondt for ham. I kapittel 7, vers 7. Verden kan ikke hate dere, men mig hater den. Den verden som den treene i Gud har skapt. Jesus var der ved skapelsen. Den verden som Gud har skapt har vendt seg bort fra ham. Jesus ber en bønn som vi kaller den ypperste pestlige bønnen. Det er kapitel 17. Og nå ber han først for disiplene sine, men så fortsetter han å be for alle dem som kommer til tro på han gjennom disiplenes vittnesbød. I vers 6, i vers 6 så sier han, «Jeg har åpenbart ditt navn, far for de människorna du gav mig från världen han flokken denna flocken framför det er alltså det det är de och de det är de 12 och så alla som var i följe jag tänker så ofte på Maria Magdalena än hon har så chämna den här sången eh the god who sees eh det heter hur som sjunger jag ombe fäder och kyrka på den den är för har den betyd så mycket alltså the god who sees men den, den sista person som Jesus som den sangen handler om det är Maria Magdalena hur satt i mörker Hun var så plaget av ondånder. Og det var ikke den kraft på denne jord, heller ikke jødiske lærde, som klarte å sette henne fri. Hun var så bunnet, og i denne filmatiseringen The Chosen, så følger vi Maria Magdalena fra hun var lite barn. Hun hadde opplevd en frykt i sitt liv, som bandt henne. Ingen klarte å sette henne fri. Og så kommer Jesus der. Sier Maria, Maria. Og åndene igjen raser mot henne. Men Jesus bare sier det om igjen, om igjen. Og Maria, Magdalena blir satt fri. Og for den dagen følger hun Jesus. Og Jesus ber til far for de menneskene han ga fra verden. Maria Magdalena var en av dem. Og så fortsetter Jesus i vers 9 å be. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Og så kommer det i vers 14. Og dette er den andre betydningen av verden. Men verden har lagt den for hat. For de er ikke av verden. Slik heller ikke jeg av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Eller fra den onde. Det, det vi ber om i Fader vår. Frelse oss fra det onde. Men den genetiv formen kan like godt bety fra den onde, på gresk. Og det er forskjell på det vonde og det onde. Så Jesus ber for sin disipler, frels oss fra det onde og den onde, som i ytterste konsekvens betyr fortapelsen. Men som underveis betyr, frels dem fra all forførelse, frels dem fra all synd, la dem de bevart i ditt navn. Og så kommer da dette i vers 18. Som du har sendt mig til verden, har jeg sendt dem til verden. Det er en verden som har falt fra Gud. Men Jesus har ett mål. Denne verden skal tilbake til han. Nå, det neste som jeg har på, men jeg ser at klokka blir ti og en halv, og vi har akkurat passert 45 minutter. Men jeg skal, det er alltid sånn med meg, jeg skal bare. Mm. <laughs> Nei, det er et begrepp som jeg har lyst til å ta nå, før jeg, før jeg avslutter, og så får de andre ligge til senere. Men det er det begrepet som kommer på slutten den den prologen. Og det er ordet herlighet. Ordet herlighet. Guds herlighet. Jesu herlighet. Vers 14. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet. Jeg har et kjempelang vei å gå. Men jeg, jeg tror jo, selv om jeg ikke opplever det på en måte, så tror jeg Jesus, Gud, litt og litt og litt åpner mine øyne. Johannes, apostelen Johannes han var på Patmos, han fikk se fantastisk mye han fikk se inn i de innmelskene, han fikk høre. Så jeg, tenker, jeg har tenkt mange ganger at hvis noen kom og sa til Johannes på Patmos, at noen spør at Johannes skal du få lov til å komme ut fra denne mørke gruvegangen, Där du tänker at du kommer til å dø, eller du håller på å arbeide livet av deg, og du blir slott av herrene som passer på slavene. Du ska få komme tilbake til Efesus, så sier Johannes, vent litt, vent litt. Det er bare så fantastisk. Jeg ser Guds herlighet? Jeg har Jesus i hans herlighet. Johannes han skriver, vi så hans herlighet. Det vandret sammen med Jesus i tre år. Det såg at han helbredet mennesker. Åpnet blindes øyne. Reist opp lammer. Dreiv ut under andre. Hadde noen kvinner framfor seg som var fordømt. Og kanskje fordømte seg selv. Og Jesus sa, heller ikke jeg fordømmer deg. Han satte den fri. Og Johannes skriver jo dette her evangeliet når han er en gammel mann. Kanskje runt år 90-tid. Han hadde vært vittne til Jesus han på korset och sa, far tilgi det. Og etter oppstandelsen når han løper til graven, han kommer før Peter, og han kikker in i graven og han ser bare linkledde ligge der. Hva er det som har skjedd? Og så kommer Jesus og møter dem med Eller ved stranden med Gneserets Vi såg. Hans herlighet. Johannes hadde sett det. Ut utför att vi har en teologi som heter doksologi. Oppenbaring av herligheten. Gi Gud æren og vi lovsinger. Så lovsinger er han i hans härlighet. Og da, det kom noen grekere, og før påske, og sa til Philip, vi vil gjerne se Jesus. Jesus kommer Je nei, Philip kommer til Jesus og sier, det er noen som vil se deg. Så sier til Jesus, timen er kommet, der menneskesønnen skal bli herliggjort. Og så snakker han om vetekorne som skal falle jorden og dø. Og vet du, denne her er en annen av herlighetsteologi enn det mange av oss har hørt om. Dette er en herlighetsteologi som handler om Jesus som skal falle i jorden og dø, som skal henges på et kors. Og det er den herligheten apostlene gikk ut i verden og forkynte. Det som verden ville oppleves som en hässlighet. det kan Jesu disipler forkynnes som en herlighet. Og Jesus sier også da, til denne timen skulle jeg komme, far, la ditt navn bli herliggjort. Mitt in i det som kunne se ut som et nederlag. Far, la ditt navn bli herliggjort. Du som gir din sønn for å frelse verdenen då er Judas går ut døren på, på forsalen, der Jesus er fæ en attæd med disciplinesine, så ser Jesus. Når lev mannneske sønnen her og Gud lev her let jennom ham. Og så fortsattte son sånn i den ypperste fast lev Jesus ser far, timen er kommet. Her din søn så sønnen kan herliggjøre deg. Jeg herliggjorde deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi mig nå din herlighet, den herlighet som jeg hadde hos deg før verden beskapt skapt. Så sier han noe veldig forunderlig. Den herlighet du har gitt meg, sier han, far, du har gitt meg, har ej gett dem. Har ej gett min disipler. Og vi är vi är bland dem. Ja, vi är oss der, och så kommer resten av apologen på anmode. Så Ja, vad står der, det av det?